0: Ahojte, milí poslucháči, vítam vás v ďalšej časti podcastu Prvá dobrá. Tentokrát sa budem venovať opäť joge, a to aj preto, že teda sme všetci zavretí doma a keďže niektorí si dali aj nejaké novoročné predsavzatia, že budú viacej cvičiť, tak práve teraz počas lockdownu a karantény je na to asi najlepší priestor si zacvičiť doma. Do dnešného podcastu s hosťom o joge som si pozval Hanku Galisovú, ktorú som našiel na YouTube, pretože tam má zaujímavé pekné videá o cvičení. A Hanka píše, že miluje jogu a najradšej ju cvičí v pohodlí svojho domova a preto sa aj rozhodla zdieľať túto vášeň s inými ľuďmi a pripravuje pre nich zaujímavé videá, ktoré si môžete nájsť na YouTube, na jej YouTube kanáli, ktorý sa volá Yoga s Hankou. Takže ahoj Hanka, vítaj v mojom podcaste, som rád, že ťa tu dneska mám.
1: No, ahojte všetci, ja som veľmi rada, ďakujem za pozvanie.
0: Na úvod uh, mám hneď pre teba takú, volám to, že rozcvičkovú otázku. Uh, kedy si naposledy cvičila jogu?
1: Jogu som naposledy cvičila asi 3 dní dozadu, trošku tu mám rezervy, <laughs> si ma načapal.
0: <laughs> A aká to bola zostava, či bolo to niečo... niečo z, uh, tak to vám povedať, vytvorené len v tvojej hlave alebo si cvičila podľa nejakého už existujúceho videa, ktoré máš svoje vlastné alebo máš nejaký ďalší vzor, ktorý používaš?
1: No ja teda priznám sa, že mám najobľúbenejšiu moju joginku um, Yoga with Adriene a s ňou som vlastne teraz robila januárovú výzvu, ona robí každoročnú 30-dňovú výzvu, ale robím si ju tak, že nejdem každý deň podľa nej, niekedy sa mi chce niečo svoje pridať alebo Proste niečo iné zacvičiť, takže s ňou cvičívam ráno a naposledy to bola zostáva taká moja, lebo mala tam niečo na také meditačné a chcelo sa mi ráno trošku viacej rozcvičiť, tak som si išla len tak, ako som cítila, že to je tak asi najlepšie aj niekedy. A ráno to tak ide s čistou myslou, že čo ťelo cíti, to, to robím.
0: A zapájaš sa rada do tých jogových výziev?
1: A ani nie, musím povedať, že veľmi to nesledujem. Iba Adrian mi tak priastla k srdcu, takže tieto jej januárové zostavy si vždy dávam, aj keď oni sú dosť pre začiatočníkov. Ale na druhej strane, ona to tak vie fajn spraviť, že aj pokročilý človek si tam vie niečo nájsť, lebo tak ona učí viac menej spomaliť toho človeka, že aj keď chceme stále nejak nájsť tú challenge a výzvu, a robiť pokročilejšie pozície, tak nás učí vráciať sa k tým základným možno alebo k tým, k tým, ktoré už dávno vieme, ale nachádzať v nich niečo nové. Takže s ňou si vždy túto januárovú výzvu dávam.
0: Povedz nám niečo o sebe. Ako si začala vlastne s jogou? Bolo to podľa internetu? Inšpiroval ťa Instagram? Alebo, alebo prečo vlastne si s tou jogou začala?
1: No, ako som začala, keď Instagram ešte nebol. Bolo to asi 10 rokov dozadu a pamätam si, že myslím, že som písala bakalárku alebo na výške som bola, alebo možno skôr, no neviem, neviem už presne, že kedy to bolo, ale ja som nikdy nebola veľmi nejaký športovec, že nikdy ma veľmi nebavila telesná, loptové hry, ani nič také. Skôr som bola ten atletický typ a individuálne veci ma bavili. A... A nepamätám si ten prvý kontakt s ňou, ale viem, že som to tak mala utkvete v pamäti, že je to fajn cvičenie meditačné a zároveň dobré pre telo a pre chrbticu. A ako som písala tú bakaláku, tak som bola taká usedená. Takže som si len tak googlila a pamätám si, že som našla nejaké video, ktoré sa dalo stiahnuť od jednej Češky z úzkej Klingrovej tak to som mala asi nejaké 3-4 videá podľa nej. A ona ma si naučila aj pozdrav slnku a tie som opakovala dokola. A tam bol taký môj prvý kontakt s jogou. Potom, potom niečo som mala, nejaké dvd od Fredio aj si ho. Ale myslím, že ten pozdrav slnku bol taký, ktorý som sa naučila podľa nej a potom som si ho vedela robiť aj sama. Takže to bol taký základ. A potom už, už s, s YouTubeom to, to išlo, keď už boli aj videá, ktoré sa dali cvičiť zdarma tam.
0: Prepač, musím hneď len poznamenať, že keď teraz sme spojení samozrejme online, lebo je, lebo je teda situácia aká je, ale teda keď pozerám aj na tvoje videá, aj teraz keď pozerám na video, kde sme spolu spojení a hovoríš, že teda si začala z Jogovou cvičiť ešte, keď, keď nebol ani Instagram, tak by som povedal, že teda keď, podľa tvojho výzoru, výzoru, tak Instagram už musel byť akože dávno predtým, alebo mi pripadáš aj na tých videách veľmi mladá.
1: No, 29 rokov mám, takže 10 rokov dozadu ešte. Už, už som bola dospelá, už som tvičila.
0: Jasne. A čo bol vlastne taký ten moment, kedy si si povedala, že proste, že začať s tým môže začať vlastne je kto, a dostať sa k tomu, či už prostredníctvom videa, alebo že ide do nejakého štúdia cvičiť. Ale také, že si si mm. vtedy povedala, že, tak, že toto fakt vyzerá dobre, že toto, toto, alebo nie, že vyzerá dobre, ale že po, po joge sa cítim dobre a, a je to proste šport, aktivita, tak to nazvem ani nie, že šport, ale aktivita, že ktorá, ktorá mi proste vyhovuje, hej, že budem, budem v tom mm-hmm. pokračovať. Kedy sa to tak prepolo, hej?
1: Mm. No ťažká otázka, nepamätám si presne, že kedy to bolo, ale už asi pri tej zúzke si myslím, lebo pritom som celkom zotrvala, že tie videá som tak cvičila dokola, že už som vedela presne, čo ďalej povie. A bolo to asi tým, že mne sa veľmi páčilo na joge, že je to teda asi jeden z malých športov, kedy vnímame náš dých a hýbeme sa s dýchom. Že ja som nikdy nebola veľmi posilková, nikdy som nemala rada veľmi fitka, lebo mi nevyhovalo v to v tom, že nevnímam veľmi seba, že mám tam tých ľudí okolo a uh, že to je vlastne také um, pušovanie, by som povedala, že musíme sa do toho cvičenia tak, um, tak zrazu, to jednoducho príde. V Joge sa mi veľmi páči tá, taký flow, že začíname pomaly, najskôr sa sústredíme na dých, potom ideme na rozcvičku, potom nejaká dynamika... Um, čiže bolo to, bolo to tým naozaj, že ako je tá zostáva tvorená a čo všetko to robí aj s telom, aj s mysľou. Takže ten moment presne si nepamätám, ale myslím, že to bolo už v začiatkoch, kedy vlastne som si uvedomila, že toto je niečo, niečo asi pre mňa, lebo to je také, také rande sama so sebou.
0: Jogu máš tým pádom nielen ako fyzické cvičenie, ale aj ako nejakú duševnú aktivitu oddychovú, alebo, alebo meditačnú dokonca, tak sa to dá povedať. Áno,
1: určite áno. Aj keď tej meditácie musím sa povedať, že ja by som veľmi rada toho praktizovala viacej, ale nie som úplne ten typ, ktorý si ráno sadne a 10 minút uh, zostane vypnutý. Uh-huh. <laughs> Nejde mi to tak úplne. Skôr mám rada tú meditáciu v pohybe. Um, čiže to je, to je také pre mňa uvoľnenie, ale určite to je teda aj aj oddych pre premysel, pre telo, že, teda pre dušu, že nie je to teda len o tom, o tom športe. Mm. Vieš, ako sa hovorí o tej med-
0: meditácii, že keď nemáš čas meditovať, tak musíš meditovať viac, či ako to bolo.
1: Áno, 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 presne tak. tak čas máme všetci, ale je to skôr o tom, že asi, asi ma to baví viac v tom pohybe jednoducho, mm. že nechce sa mi sedieť.
0: Mm. A aký typ jogi máš najradšej?
1: Najradšej mám hatu, to je, to je moja srdcovka, Um, aj keď niekedy sa mi zachce mať trošku dynamiku, že t- pustím si alebo zacvičím si nejaké video z Power Yogi ale určite tá hata je, je moja taká srdcová
0: uh, Nechcem, aby to bolo také, že len na teba pálim nejaké otázky takže kľudne môžeš aj, kľudne môžeš aj sama sa niečom rozrečniť ale zatiaľ, kým, kým sa dá niečo nám povieš aj sama, tak ako si sa dostala k, vlastne k tomu, že si začala učiť ne? Lebo veľa ľudí si cvičí tú jogu doma, ako ja som napríklad taký žiarivý príklad, hej, a keď sa dá, tak chodím aj do nejakých kamenných štúdí, ale uh, nemám takú potrebu, že teda, že ísť si spraviť kurz a ísť mm. predvádzať sa niekam. Hey. Kedy, mm-hmm. kedy si si vlastne povedala, že teda, že však OK, ale tak robím to tak dobre, alebo ma to tak baví, že by to bolo vhodné niekoho iného naučiť?
1: No, tak toto bola taká cesta, že... Keď mi niekto povedal pred dvomi rokmi, že ja budem učiť jogu, tak sa nad tým zasmejem, že vôbec som nemala taký pocit alebo taký zámer, keď som cvičiť začala, že by som to aj ja mohla učiť. Ale bolo to ešte, keď som žila v Londýne, ja som 4 roky žila v Londýne a mala som pred asi 2 roky dozadu, to je, takú prácu som mala, že bola taká dosť nudná na recepcii. Vždycky sme tam boli dve recepčné, ale tak recepcia je taká, že keď tam nie je zákazník, tak človek nemá čo robiť. A tak sme sa rozprávali s kolegyňou, že obidve sme mali okolo 25, no, 27 rokov, že čo by sme tak mohli v budúcnosti raz robiť, aby sme sa mohli osamostatniť alebo robiť proste niečo, čo by nás viac bavilo. A vedeli sme obidve, že bolo byť to asi v online svete, že vidíme v ňom perspektívu. Keď som teda nad tým uvažovala, tak um, prvá taká myšlienka moja bolo niečo teda z jogou, lebo to je taká moja vášeň, baví ma to. Ale nerozmýšľala som vôbec nad tým, že ja by som teda mohla byť inštruktorkou, alebo že ja by som tie hodiny viedla. Mne skôr napadlo, že um, či by bolo možné predabovať nejaké videá, ktoré boli americké, anglické, pretože tých inštruktorov je veľa a sú naozaj super, aj tie videá sú perfektne spracované. Ale uh, vedela som, že veľa mojich... Známy na Slovensku necvičia tieto videá alebo nerozumia tak dobre po anglicky a musia sa stále pozerať na tú obrazovku. Tak ma to nápadlo, že to predabujem, aj keď nebola som si úplne istá, že by to vôbec bolo možné uh, kvôli licenčným právam a tak ďalej, ale bola to len taká idea. No a ako som to obrala kolegyni, tak ona tak na mňa pozrela a hovoria, prečo by si mala niekoho druhého dabovať, keď to môže spraviť ty, že cvičíš jogu dlho, určite to vieš že vyskúšaj to. No, akože ja som túto myšlienku hneď v úvode úplne zavrhla, že neexistuje, že ja neviem sa vyjadrovať a povedať, ktorá ruka je ľava, práva, koleno a tak ďalej. Prosto nie je to úplne jednoduché, hlavne v tých začiatkoch. Ale um, utkvelo mi to tak v hlave. A viem, že hneď ako som prišla z práce domov, tak som si zobrala kameru a upradala izbu, poodcuvala nábytky a išla som to vyskúšať. Lebo mi to tak teda zostalo v hlave, že že skúsim jednoducho. Tak som sa len tak hrala, som si rozprávala len tak sama pre seba a potom som si to večer pozrela a hovorím si, že tak nie je to až také strašné. Videla som to len strašne veľa medzier samozrejme, ale bol to... Veľký priestor som v tom videla pre posun, že aj keď teda by z toho nič nebolo, aj keď by to nikto nesledoval, alebo by som to nakoniec možno na ten YouTube ani nedala, Tak či tak už len to, že hodinu rozprávam a vyjadrujem sa na tú kameru, má pre mňa nejaký pozitívny efekt do budúcnosti. Už len v tom, že trénujem tú reč a má nejaké teda také svoje prezentovanie sa. Takže v tomto som videla veľký veľký, taký benefit toho a a začalo ma to jednoducho baviť. Bavilo ma aj upravovať video a všetko okolo toho išlo tak nejako spontánne. No a potom, ako som sa vrátila na Slovensko, tak som cítila, že by bolo fajn si spraviť aj nejaký kurz, lebo ja som teda bola samovk a cvičila som viac menej doma, aj keď chodila som v Londýne aj do štúdia, ale to bolo možno raz, dvakrát týždenne, že viac teda tej praxe sa mala z cvičenia sama s obrazovkou. Tak som teda cítila, že určite predtým, ako sa postavím pred ľudí, by bol kurz vhodný, aby som vedela ich teda aj ponaprávať trošku. a a vedieť, poradiť, na čo si mala dávať pozor. Takže som si robila kurz v Bratislave, v yoga štúdiu, kde vlastne som si urobila kurz Pavly Yogi. Takže to bolo niečo také pre mňa aj nové, lebo tu som mala viac menej maličku a Pavly Yoga mi tak trošku uh, zväčšila obzory o joge.
0: Yoga štúdio, áno, to veľmi dobre poznám. Tam som z jogou <coughs> a ja začínal. A tam som k vierke chodil na, na prvé hodiny, takže to veľmi dobre Poznám a Vierka je v podstate dodnes kamoška. Hej. Takže aj, aj ty odtiaľ pochádzaš, to je super. Áno, <laughs> no, áno. Aj učíš alebo si učila niekde v nejakom kamenom štúdiu? Myslím, mm-hmm, teda už... pred, pred lockdownom, alebo, alebo aj teraz, len teda je to asi zavreté?
1: Áno, áno. Ja som si ten kurz robila, vlastne teraz je 2021, 2019, tak nejako v novembri alebo v decembri a potom v márci takto pred rokom v podstate som začala v Nitrianskom štúdiu robiť, teraz sa volá Arteria predtým to bolo štúdio Biba a Luki myslím a to som len tak skúsila že uvidím, že či by mali záujem napísala som im e-mail a súhlasili už som mala pár videí na YouTube takže mali hneď takú spätnú väzbu na mňa no a Takže tam som, tam som pôsobila asi pol roka, tam som sa veľa naučila a som, som teda vďačná, že som mohla využiť ich štúdio a, a mať teda aj tú osobnú skúsenosť a postaviť sa pred ľudí. Je to teda o dosť iné, ako robiť hodiny online. Ale hej, teda kvôli lockdownu a kvôli tomu, že teraz som viac menej v Bratislave, už tam nepracujem a uvidíme, čo, čo bude po, po tom, keď sa situácia ukľudní, možno, možno niečo v Bratislave vymyslím.
0: Pomohlo ti to, že si učila aj naživo ľudí teraz pri tom, ako robíš tie videá?
1: Asi, hej. Asi v tom, že keď tých ľudí má človek pred sebou, tak viacej si tak uvedomuje, že aha, aj toto môže človek spraviť, keď poviem, aby išiel do tej a tej pozície. Alebo keď človek cvičí sám, alebo um, nevidí ľudí, o každý má iné možnosti, či už vo flexibilite, alebo v sile, a niekedy si tak neuvedomujem, keď cvičím teda sama, alebo ja neviem, možno zo so sestrou som tam, že um, ako, aké problémy môžu z toho pozíciou mať iní ľudia. Takže v tomto určite pomohlo, že viac myslím na to, že musím tú pozíciu vedieť aj prispôsobiť alebo povedať, čo môžu urobiť inak, ak náhodou im to kolena nedovolujú alebo teda čokoľvek iné flexibilite. Takže v tom určite hej, lebo keď má človek tých ľudí pred sebou, tak si naozaj uvedomí, že treba aj na toto myslieť.
0: Máš väčšiu trému, keď robíš video alebo keď si bola pred ľuďmi?
1: Určite, keď som pred ľuďmi, ja keď zapnem kameru, tak som tam proste, ja viem, že môžem vystrihnúť, čo by bolo treba. Aj keď samozrejme vždy to je taký trošku stres, lebo uh, viem, že čo poviem, už potom teda bude v etérii a, a nechcem zase mať veľa práce, keď to budem editovať, takže sa snažím to dať na prvú šupu. Ale to je, určite To je tento teda...
0: podcast sa prvá dobrá, presne kvôli tomu. No. <laughs> to je aj moja... To je aj moja mhm. veľmi zlá, nie, zlá vlastnosť a zúchylka by som povedal, že hľadanie dokonalosti a preto vlastne v rámci mentálneho tréningu som si povedal, že proste prvá dobrá, ideme a, a nevymýšľajú. Áno.
1: <laughs> Áno, výborné, hej, to je, to je dobré životné heslo. <laughs> Lebo čím viac ja človek vymýšľa, týmto niekedy by ho horšie. Takže hej, presne je to také trošku stres, aj keď nahrávam, ale byť predľujmi, to je, to je o inom, že tam je tá zodpovednosť väčšia a... I je to aj také iné v tom, že taká väčšia zodpovednosť, lebo človek má tú spätnú väzbu okamžitu, hneď vidíš na ich tvárach, alebo názvime to energiou, že ako, ako sa cítia, ako vnímajú ťa, ako vnímajú tú zostavu a je to taká väčšia zodpovednosť, no, aby, aby boli spokojní s tou hodinou.
0: Na druhú stranu zase, keď sa môžeš s tými ľuďmi zase hneď rovno porozprávať, vedia ti práve tú spätnú väzbu aj povedať, hej, že že nenechávaš to taký ten osud ten, v tej, že na tom internete to video ano. tam proste zavesíš a to mám povedať, objavia sa vždycky ne aj nejakí trollovia, hej, ktorí proste ti tam dajú komentár, pri tom povedme jogu nikdy necvičili, to video si nikdy poriadne nepustili, ale okomentujú hoci čo, tiež na tej hodine. Tí ľudia vidíš proste, že reálne, ako to cvičili a či teda mali s tým problémy, alebo nie, no.
1: Hej, ako čo mi najviac chýba v tom online svete, uh, ono to, um, tá spätná väzba zase, málo kedy je to tak, že človek odcvičí tú hodinu s ľuďmi a prídu za tebou a hneď ti povedia, toto bolo dobré, toto bolo zlé, a toto robí inak. Mm-hmm. <laughs> ešte aj tým, že je to také meditačné ku koncu, tak tí ľudia radi chcú byť sami so sebou a do tej šatne potichu a ešte si tak relaxujú Čiže niekedy ani na tej hodine naživo neviem, či sa im páčilo, nepačilo, ako to bolo. Ale čo mi najviac chýba v tom online svete je tá spätná väzba toho úsmevu. Protože pre mňa je to taká najväčšia sila, keď tí ľudia majú zatvorené očia, keď vidím, že to naozaj užívajú, ten čas sami so sebou, so svojim telom a neriešia. Takže to je, to je tá úžasná spätná väzba, úžasná energia, ktorá z ľudí ide a vo videách sa to nahradiť ničím nedá, bohužiaľ.
0: Dobre, a čo hovoríš teda na, mávaš pod svojimi videami aj nejaké také zlé komentáre, že ich musíš mazať, alebo tak, že ťa to v podstate potom demotivuje? či.
1: To musím povedať, že vôbec. Um, sem tam je tam nejaká kritika, ale zatiaľ som mala teda takú celkom objektívnu, že aj som si z nej niečo zobrala. Nestalo sa mi, že by, že by naozaj ma to nejak trápilo, alebo že by tam bolo niečo nepekné, čo by som musela vymazať. Sám tam sú tam nejaké náražky také, čo neúplne sa venujú joge, myslím, že na moju postavu alebo tak, ale, ale naozaj veľmi málo. Väčšinou sú tie spätné väzby príjemné a týkajú sa fakt jogi alebo zostavy.
0: Rezerať nám nejaký teraz ten výrobný postup toho, toho jeho videa. Mm-hmm. Ako to vlastne začína? Ako si premyslíš tú, tú zostavu a čo všetko musíš pre to urobiť, aby to vzniklo?
1: Mm. No, takže prvé začínam od nejakej tematiky, že na čo chcem, aby to bolo zamerané. A nemyslím teraz úplne iba, že cvikí na brucho alebo na stiehná, tak ďalej, lebo to je samozrejme často žiadané na YouTube, ale to nie je úplne cesta, ktorou primárne idem. Um, skôr niekedy rozmýšľam nad, nad tým, aby to nieslo nejaké posolstvo. Raz som robila video pre nádej alebo proti stresu, Uh, čiže skôr také, že to má nejaký efekt aj na osobnosť toho človeka, keď docvičí. No a podľa toho, keď mám teda tú hlavnú tému, uh, tvorím aj zostavu. Čiže viem, ktoré, ktoré cviky, či už z vlastnej skúsenosti na mne, alebo uh, všeobecne, ktoré prinášajú aký uh, účinok aj na tú našu psychiku, tak si vypíšem alebo tak premyslím, um, tieto pozície, ktoré určite zapojiť chcem. No a potom už, keď ich vidím na papieri, tak si viem logicky spraviť k tomu zostavu, že čo bude medzi tým, či tam dám aj niečo dynamické a tak ďalej. vždy tam je nejaká rozcvička, aspoň teda nejaký taký uh, pomalejší úvod a zameranie sa na dých. No a potom, potom teda... Uh, vytvorím zostavu. Nedržím sa nejakých tabuliek, že to musí byť teda, um, ako je to v power yoga, že tá rozcvička by mala byť teda na všetky kolby, na všetky je potom dynamika, potom posilovanie, naťahovanie, um, robím to skôr tak intuitívne, ako cítim. Takže navrhnem si zostavu, väčšinou si ju teda aj napíšem, aby mi tak lepšie odkviela v pamäti a nemusela som potom rozmýšľať, keď cvičím. A no a idem na to keď mám k dispozíciu štúdio tak tam nemusím to spraviť bola len si postavím pred seba kameru a pripnem mikrofón keď som doma tak ma čaká asi pol hodina až tri stvrťa odsúvania nábytku a chystania svetla a tak ďalej, že tam mám trošku zhoršené podmienky no a v podstate si to teda odcvičím, skontrolujem či mi teda všetko išlo mikrofón aj, aj kamera alebo stáva sa a bolo to bohužiaľ neraz, že som odcvičila hodinu a zistila, že video sa nenahralo alebo, alebo zvuk sa nenahral. Takže niekedy je to taká tragikomédia a pokus omyl s tými technológiami. Ale už myslím, že som sa poučila z, vlastn- z vlastných chyb a už sa mi to našťastie dlhšie nestalo. No a keď už to mám teda uh, natočené, tak, tak v podstate už mám čakala editovanie a zavesenie na YouTube. Potom teda napíšem k tomu nejaký popisok a, a hotovo.
0: A kto ti strihá vlastne tie videá, alebo teda robí tú, tú grafickú úpravu, robíš si to potom sama, či...
1: Mm-hmm, robím si to sama, hej. Naučila som sa, ako ako robiť v iMovie a, a ono to je v podstate celkom jednoduché, teda aspoň pre mňa bolo. Ale na YouTube už človek nájde všetko, takže som si pozerala jeden tutoriál a pochopila som základy a a už to išlo.
0: Tu tube nájde človek nielen cvičenie jogy, ale aj pozoril na editovanie videá. Mm,
1: áno, áno, tam nájde človek naozaj všetko.
0: A kto si myslíš, že sú vlastne tvoji diváci? Alebo pre koho je to tak primárne určené, tie tvoje videá?
1: Moji diváci si myslím, že sú buď začiatočníci, alebo ľudia, ktorí majú radi takú kľudovú kudovú jogu by som to nazvala. No, ja veľmi teda nemám v, v mojich zostavách dynamiku alebo nie sú tie pozície uh, príliš náročné, ale pokiaľ ich človek cvičí pravidelne, tak podľa mňa stačia na to, aby sa udržal v kondícii. A primárne akože nemám takto učenú cieľovú skupinu, že vekom to neviem vôbec odhadnúť, ale asi to budú skôr ženy. To mi myslím, že aj hovorí aj youtube štatistiky a celkovo asi jogu väčšinou cvičia ženy. Ale teda, hej, ako som povedala, že asi skôr tí začiatočníci alebo ľudia, ktorí majú možno nejaké problémy, lebo mám tam video, ktoré je veľmi oblúbené proti bolesti krížov a, a od toho sa potom podľa mňa aj odvíjaj um, to, že keď na mňa natrafia pri, pri tomto videu primárne tak potom cvičia aj ďalšie zostavy.
0: Nám, už sa mi stalo niekoľkokrát, kým teda boli tie štúdia otvorené, že, že sme prečíslili ako chlapi teda, babi na, na, na hodinu. Áno. Že nás dokonca viacej. Aj keď teda bolo to väčšinou, keď bola tá hodina taká trochu pomenšia, teda aj lebo počet účastníkov bol taký pomenší alebo keď mm-hmm. boli nejaké také veľké masovky, že okolo, neviem, 25-30 ľudí, tak tam samozrejme sa nám to nepodarilo, ale keď to bolo hey. niekedy tak okolo, že 8 alebo 10, tak ešte už sa nám to aj proste podarilo, že, že sme dokázali baviť vyprečísliť, lebo teda za posledné možná, neviem, to tak odhadujem 3 roky dozadu, 2 roky dozadu, ešte teda pred v roku 2019, keď teda sa naplno chodilo, tak myslím, že joga bola takým, takým trendom, hej, už aj, mm-hmm. už aj tak nejak akceptované medzi medzi chlapmi, chalanmi, hej, že teda chodia na jogu, keď ja som s jogou začínal, neviem, čo to bol za rok 2012-13, hej, tak, tak to som bola to som bol totálna rarita tam, to sa tam <laughs> Neviem, ako teda, keď ty si chodila do, jogu, do yoga, tak, tak asi vieš, ale to ja som si tam vtedy písal, z, z, neviem, už, kto mi už tam odpovedal na ten mail. Som sa ich pýtal, že, teda, že a koľko tam bude, koľko tam chodí chlapov, hej. No. Ano, ano. A tak mi, od, no, že, že, tak mi odpísali, že co sa tak 5%. Hej? Tak si rátam, že počkaj, 5, 5% to znamená, že koľko? Že povedzme, že, že na jednej hodine tam vtedy vychádzalo, že chodilo tam, to bolo ešte dole v pivnici tam na Groslingovej. A mm-hmm. tam sa zmestilo asi nejakých 12 ľudí. Hej? Tak hovorím si, že dobre, tak majú tam že kapacita, neviem, dobre, povedzme, že 10 ľudí. Že 5% to znamená, že na jednej hodine nie ani jeden, a na tej ďalšej bude jeden. A to budem ja, hej. No, no. A presne, presne to tak aj bolo. Hej. Ale zase malo to výhodu tu, že máš privátnu šatňu, hej, a nemáš proste problém sa tam. No,
1: to máte veľkú výhodu
0: prečo to vlastne robíš, alebo aká je tvoja tá motivácia, že, že vlastne si to, si, si to, nie lenže začala, ale že v tom teda aj pokračuješ. Tvoje prvé video tam je zavesené, neviem, cať sa rok dozadu, ten presný dátum som neskúmal, mm-hmm. ale tam nejak to píše, že rok dozadu a v podstate každé, no neviem teraz, máš to mi vkoľko, zo 20-30 videí, a, a postupne aj pribúdajú. To bolo aj moje, moje kritérium, kvôli ktorému som ťa zaradil do toho shortlistu, uh-huh. lebo teda je veľa takých účtov, kde je povedzme jedno video a tam ani neviem určiť, že či je to teda naozaj to video daného človeka, alebo je to len niečo v odzokách ukradnuté, ale keď tie videá tam naozaj s tou osobou postupne pribúdajú, tak je to aj pre mňa znamením, že ten účet je aktívny a že tá osoba sa naozaj tej OG venuje. Takže, ale späť k otázke, lebo som sa moc rozketal, že, že čo ťa vlastne na to motivuje, že neustále tam nejaké ďalšie videá nahrávaš a dávaš?
1: Motivujem asi tá moja taká prvá myšlenka, alebo ten prvý pocit, že je to pre mňa osobne niečo, v čom sa teda viem zlepšiť. Ale zároveň, cítiš trošku aj takú zodpovednosť voči ľuďom, ktorí ma sledujú a ktorý, ktorým príde moja joga pre nich taká naj, najmilošia, že mám pár um, sledovateľov na Instagrame a teda na YouTube, ktorí sa mi s týmto zloveril a veľmi ma to potešilo. Takže to je pre mňa také, také čo ma ženie, že um, chcela by som tých videí pridávať viacej, ale s tým, že mám prácu na plný úvezok aj množstvo iných aktivít, tak nedá sa mi už tak pravidelne, ako som s tým začala na začiatku, že som pridávala každé dva týždne v sobotu video. Rada by som pri tom zostala, tak snáď sa mi podarí k tomu vrátiť. Takže na jednej strane je to teda to, ten môj pocit, moja taká cesta zlepšovania sa prostredníctvom prezentovania na videách a na druhej strane je to teda tá, tá zodpovednosť voči ľuďom. A tiež tým, že teraz necvičím štúdiu a nerada by som z toho vypadla, alebo predsa len keď... Človek dlhšie sa tomu nevenuje, cvičiť jogu môžem sama, ale pokiaľ tam tých ľudí nevediem, aj keď teda je to také virtuálne, tak človek môže z toho vypadnúť a nerada by som bola, aby sa to stalo. Takže takto si aspoň udržujem svoju učiteľskú prax.
0: Riešiť nejaké si online vyučovanie hodiny, neviem, cez nejakú technológiu aj Zoom alebo nejaký Skype a podobne, si neskúšala ešte teraz počas?
1: Nie, nie, neskúšala som. Pre mňa to... Ja som tak vždy hovorila, že tá online yoga by som chcela, aby moja bola zdarma. Že keď, keď už sa to nahráva alebo keď už to teda je prostredníctvom tej obrazovky, tak mi je to tak ľúto, že to nemôže byť dostupné aj ľuďom neskôr. Bo tým, že ja som takto tie videá cvičila a cvičila som naozaj niektoré zostavy dokola, že už som vedela na spamäti, čo ten inštruktor povie, tak mi to je tak ľúto, že tú hodinu odcvičím len pre tých pár ľudí a, a nenahrám to a nezostane to tam na veky, že nemôžu si to zacvičiť potom. A nemyslím si, že je to úplne rovnaká hodnota zase, keď človek má za to zaplatiť, ako by to teda bolo, keď je to osobne. Takže toto tak rozlišujem, že keď teda človek si za to zaplatí, nech je naozaj na úrovni a nech je aj osobný kontakt. A keď je to online, tak, tak prečo nie je zdarma na YouTube?
0: Čiže ani si nikdy nerozmýšľala nad nejakou monetizáciou, tak to poviem, teda zarábaním prostredníctvom týchto videí. Veľa inštruktorov teraz, keď sa rozprávam, tak asi aj vzhľadom na tú situáciu sa snaží previesť svoj, ne, aspoň čiastočne svoj nejaký si nazviem to, biznis model do, do toho online sveta a zakladajú nejaké platené platformy, platené portály, mm. kde vlastne ponúkajú ako keby prémiové videá alebo cvičenia.
1: Mm. Keby, toto, keby yoga som sa živila, že je to moja práca, tak určite nad tým uvažujem. Tak teraz naozaj nie je iná šanca a stále je to lepšie pre ľudí ako nič, pre ľudí, ktorí teda boli zvyknutí do štúdia chodiť pravidelne, ale teda ja som nad tým zatiaľ neuvažovala.
0: Je to tvoj vlastne primárny spôsob obživy, tak to poviem.
1: Nie, nie, je to moje hobby, čisto. Mm-hmm. Za nejaké vreckové som tam.
0: A keď sme už pri tom, pri tom vreckovom, akú vlastne techniku na to používáš? Minule som zachytil, trochu som ťa stalkoval na, na Instagrame, mala si tam nejakú fotku s nejakým si reflektorom veľkým, ktorý ma celkom zaujal, že tak... Asi kto si kúpi takýto reflektor už teda myslí to s nakrúcaním, aspoň tak na vážne?
1: No, reflektor bola v podstate taká, nie je jediná investícia, najväčšia, ale nebolo ich veľa. Lebo mala som pocit, že to svetlo je tam vo videách naozaj dôležité, že človek niekedy má aj fakt dobrú kameru, ale pokiaľ nie je dobré svetlo, tak to jednoducho nemá také dobré rozlíženie, nevyzerá tak dobre. Takže vlastne to bolo jedno z mála vecí, ktoré som si kúpila. A kameru som mala, mikrofón som si kúpila a, a svetlo. No. Takže to, to som mala pocit taký osobný, že treba, že doma mi chýba. Takže to som trošku zainvestovala, ale ono nie, nebolo až také drahé. Dá sa nájsť na internete. <laughs>
0: Nahrávaš ten zvuk svojim videám priamo, keď cvičíš, že?
1: Áno, ale robím to tak trošku komplikovanejšie. Ak počúva nejaký e, zdatný človek v technológiách, tak sa so zasmeje. Ale robím to tak, že na, natáčam sa vlastne na kameru a zvuk si nahrávam do telefónu a potom to spájam. Je to preto, lebo som nenašla dobrý a výhodný mikrofón, ktorý by sa mi dal spárovať s kamerou. Jeden som mala na Bluetooth, ale ten zvuk mal hroznú kvalitu. Takže riešim to takto, toto bol prvý mikrofon, ktorý som si kúpila z Amazonu fakt lacno a, a má perfektný zvuk, že nemám s ním problém, keď sa otočím dole doprava do práva stále dobre počuť. Takže, takže riešim to takto, nie je to trochu piplačka dávať potom dokopy, aby mi sedel zvuk s tým, ako, ako rozprávam, ale, ale dá sa to. <laughs>
0: Aká je reakcia tvojho okolia na to, keď, keď sa dozvedia, že, že nahrávaš e, takéto videá? Alebo stalo sa ti už, že ťa niekto proste spoznal podľa toho videa, že neviem teda, kde pracuješ, ale možno, keď prichádzaš do styku akože s ľuďmi, alebo sa náhodou proste vyskytne niekto, že ťa spozna?
1: Stalo sa mi to tak vlastne, ako som začala ja pracovať v tom štúdiu v Nitre. Tak, ja som začala v marci, to som mala asi možno 5 hodín a začal potom teda prvá prvá vlna, prvý lockdown. Vtedy vlastne aj to štúdio začalo nahrávať a ja som nahrávala aj pre nich, aj teda svoje videá. A tam teda veľa ľudí zo štúdia začalo cvičiť takto online. No a potom už v lete, keď bola situácia lepšia, tak vtedy som tak veľa ľudí, ktorých z teda zákazníkov štúdia stretla, takže oni mňa poznali zo svojej obývačky a prvýkrát ma videli na živo. <laughs> takže to bolo také celkom vtipné, že som sa cítila ako celobrita na chvíľu, <laughs> keď hovorili, že na kamera vyzeráš inak. <laughs> tak mi to bolo také milé. Ale inak ako bežne... Zase tá moja sledovanosť na mojom kanáli nie je taká, že by ma ľudia spoznávali na ulici. To mám ešte ďaleko. Dlhá cesta predo mnou k tomu. E, a reakcia mojho okolia, ak myslíš, že blízkeho, tak um, ty už si tak nejako na to zvykli. Pr- prvé to bol taký ošial v rodine, že je Hanka na obrazovke. <dlháva> Ale teraz už, teraz už to vnímajú tak normálne, že je to moje hobby a... a... Už si zvykli na to, že sem tam im vyskočím na Facebooku alebo na Instagrame.
0: Áno, to mne, ja mám tam také jedno video úplne net, netýkajúce sa jogi na, na YouTube o, o robení kyslej kapusty a, 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 a minule mi tiež mama tak hovorila, že nejaká jej, neviem už, kto kamarátka alebo kto, že si teda dala, dala do, do YouTube, že recept alebo do Google už proste recept na kyslú kapustu a že som tam vyskočil ja, takže skoro spadla do stoličky, že... Najväčší, ano, najväčší, no, to tak najväčší odborník, áno, na kyslú kapustu. A... No, no dobre,
1: pozriem si, keď budem chcieť nakladať.
0: Najsem, lebo to je také nárazové video, že to ľudia pozerajú iba v oktobri a tam je vtedy akože, tisícky pozretí a potom cez celý rok akože, akože nič. v oktobri proste akože 150 no, komentárov. október je že... tvoj mesiac. Áno, každý samozrejme, že teda to sa tam dáva, nedáva, tam veľa toho, málo toho, hej, že my máme lepší recept a to tam nemá byť a neviem čo, hej, už, už som unavený na to potom odpovedať. No to je tá internetová sláva. No. Uh, čo by si chcela svojimi, svojimi jogovými videami nejak dosiahnuť? Alebo kam by si sa chcela až dopracovať do hollywoodskeho štúdia? K tej, sa, ak si, ako si povedala, že sa volá Yoga by Kentis? Adrian sa volá, Adrian. Adrian, Adrian. Adrian, to sa Adrian. volá
1: američanka. <laughs> No, tak dávať si také cieľe, aby sa mala takú sledovná zákoma má Adrian, je nereálne, pretože ona má teraz cez 9 miliónov subscribers na, na YouTube, ako sa to povie po slovensky, prepač. Tých, um,
0: tých, neviem, sledovateľov, nas, prenasledovateľov. Áno.
1: <laughs> Takže to, to je nereálne a ona to robí naozaj na profesionálnej úrovni a s tým, že ona je herečka, neviem teda, či sa tomu ešte venuje, asi aj áno a Jednoducho ma dá reči, naozaj, naozaj vie, ako si tú pozornosť sledovateľov udržať a ako ich priviesť tam, kam, kam miery. Takže to je u nej veľká výhoda, takže tam ja určite moje ciele nesiehajú, A neviem ani, či mám nejaké, či by som chcela nejaké čísla. Veľmi sa na to nesústredujem. Aj tým, že tá moja aktivita nie je až taká, ako ak by som si predstavovala, aby ten počet sledovateľov mi stúpol. Takže nechávam tomu voľný priebeh. Zatiaľ ma to veľmi baví, Teším sa z pozitívnych reakcií ľudí a, a robím to v podstate pre radosť. Vždycky sa poteším, keď tie čísla trošku stúpnú, že viem, že to netočím len sama pre seba, ale naozaj, že to teda má aj nejaké publikum. Ale... Ale veľmi to teda neriešim.
0: A to som sa ešte chcel opýtať vlastne, že tie tvoje videá, ktoré sú na tom internete, ako si aj sama povedala, sú také možno skôr taká, taká začiatočnícka alebo stredne pokročila úroveň, tak to asi nazvem. Uh-huh. Ty sama pre seba, keď cvičíš, tak to snažíš teda nejak ako trošku aj viacej z- z- zabrať, čo sa týka tých náročností, povedzme, tých pozícií?
1: Ako kedy? Ako mám náladu? Akože ja sa musím priznať, že veľmi sa ne, nie že nenutím, ale veľmi zneprepájam tie svoje zily a často akože cvičím takú, takú jogu ako aj na videách, že naozaj sú to pozície jednoduché, ale majú pre mňa dobrý efekt už na telo a aj na mysel. Sen tam mám, mám chuť urobiť niečo neviem, nejakú ťažšiu balančnú pozíciu alebo ťažšiu silovú ráda cvičím videa podľa Sašky s ktorou si aj mala rozhovor, že to keď si chcem trošku zamakať, že aj na druhý deň aby som cítila svalovicu, tak si zapnem video od nej, alebo potom ešte sú nejaké američanky asi alo, alo yoga, myslím, že sa to volá, ktoré sú také, že fú, nevládzem, že naozaj sa pre nich zapotím ale to naozaj musím mať náladu raz za mesiac, že si niečo také zacvičím, inak cvičím tak podľa seba alebo, alebo podľa tej Adrienne
0: Máš nejaké oblúbené neoblúdené, pozície alebo teda nejaké asany, ktoré by si, ktoré nemáš rada alebo naopak, že v ktorých sa cítiš veľmi mm-hmm. super.
1: No ako vám, myslím si, že každý má také tie svoje, ktoré nemáme úplne radi. <laughs> Tie z obľúbených sú balančné pozície, rada rada pracujem, rada sa hrám so svojím telom, rada sa bavím na tom, ako niekedy padám a lietam a tak ďalej. (lietam) Snažím sa to nebrať príliš vážne, keď proste jednoducho niekedy to nejde, každý deň je iný, takže tam je to pre mňa taká škola príjmania toho súčasného stavu, že kde práve som pri tých ťažších balančných pozíciách alebo teda silových. A z tých neobľúbených pozícií sú to asi záklonové pozície, pretože ja som nikdy ne- nemala veľmi e, taký silný chrbát, že by som sa vedela e, pohodlne udržať e, v pozícii ťavy alebo plného mostíku. Takže to sú také, na ktoré niekedy, niekedy si dám, že naozaj tá zostáva je zameraná na to, že pripravím to telo a idem do toho. Ale nie sú úplne moje obľúbené. Ale asi taká najmenej obľúbená bude holub kedy, neviem, čo vieš, ktorá je pozícia holuba.
0: Ale jašná. No,
1: tak to je jedna z mojich menej obľúbených, lebo pri nej naozaj cítim bolesť, aj keď som v tej úplne základnej pozícii.
0: A u mňa to je celkom, celkom obľúbená pozícia, respektíve dosť často, dosť často sa ju snažím zaradiť do, do svojej praxe. Hej. A aj keď teda nie som úplne na takej úrovni, ako by som možná chcel byť, že kam až, kam až by ma to malo pustiť ale ešte ju mám oveľa radšej ako povedzme tie balančné pozície, ktoré mne moc nejdú a to, to stále akože padám a ešte keď to mám robiť podľa nejakého videa, tak dosť často mám pocit, že nestíham, že, že, mm-hmm. že, že proste potrebujem viac času na to nejaké zastabilizovanie mm-hmm. sa v tej pozícii a práve to je aj možná taká tá nevýhoda toho videa, že kým som cvičil v kamennom štúdiu, tak tam ten inštruktor predsa len trochu vidí, že ako Počka. to komu ide, počká, hej, kdežto toto video mm-hmm. väčšinou, väčšinou na teba nepočká a Áno. A vrhnúť sa vždycky na, na telefón alebo teda na klávesnicu a stopovať to a to už potom pokazí celý ten, celý ten efekt toho cvičenia. Mm-hmm, asi niekedy, to je no,
1: pravda. No, ono to je asi vždycky tak, že tie pozície, ktoré nám idú, sú obľúbené a zase naopak, ako hovoríš, že, že tie balančné až tak rád nemáš.
0: No, tak ale tak človek musí asi skúšať a práve aj na to sú, sú dobre tie, tie videá na internete, že si tam môžeme pozrieť, že, že čo by sme ešte vlastne chceli, chceli dosiahnuť alebo kam by sme sa chceli dostať. Hej. Mm-hmm. Na začiatku sme ešte hovorili o tom, že teda moc nerobíš nejaké tie Instagramové výzvy alebo niečo také. Čo tvoj nejaký vzťah k Instagram yoge, tak to nazvem? Však ja keď si brousujem môj Instagram a vidím a môj oný teenager, sinátor, tak ten akože len prevracal očiami, že proste, že 17x yoga a, a pomedzi toho proste len, len raz za čas niečo iné, že proste yoga, 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 yoga.
1: Áno, áno, ja som videla, že tvoj Instagram je plný yoga pozícií. Áno,
0: tak v podstate, vieš, že ja nemám tam moc čo iné dávať. Uh, uh-huh. ale, ale predsa len ako, že tá otázka je, že čo ty a nejaká tá Instagram yoga, tak to nazvem, to znamená, že cvičenie, uh-huh. cvičenie yogi len kvôli tomu, aby to dobre vyzeralo na fotke.
1: Áno, no tak to, keď si preskološ môj Instagram, tak moc tam tých pozícií nenájdeš, <laughs> že ja veľmi na to nie som a ani veľmi tieto účty nesledujem. Ono to je teda síce krásne, a niekedy ma to je tak naštve, že ja také pekné fotky nemám, alebo ja nemám šancu sa do tej pozície tak dostať, ako, ako to vidím na fotke. Ale nie je to úplne to, čo ma posúva. Ne, nebola som nikdy motivovaná veľmi um, výkonom, alebo teda tým, čo vidím u druhých. Preto aj asi som nikdy úplne neinklinovala ani k tým, hodinám skupinovým, že jednoducho pre mňa je tá joga naozaj, ako som povedala, také rande sama zo so sebou a skôr pri tom vypnem a skôr mi to tak niekedy vyčisti jednoducho hlavu. Takže aj na tom Instagram tak snažím aj mojich sledovateľov alebo čokoľvek, teda čo tam píšem tak nejak naviesť k tomu takému vzťahu samému k sebe a napísať niečo príjemné, niečo pozitívne a veľmi sa teda tam úplne neprestrčam v pozíciách alebo nepíšem ani veľmi o nich, ale skôr o tom, o tom takom, čo mi yoga prináša v hlave.
0: A čo ti prináša také...
1: <laughs> no pre mňa je yoga takou, takou veľkou školou sebapriatia a, a poznania. Ťažko povedať, že, že ako, alebo že prečo mi to takto funguje, ale um, jednoducho tým, že pritom tak vypnem a tým aj ako, ako Juga funguje, ako sa v nej posúvame, ako niekedy bojujeme sami so sebou alebo príjmame náš súčasný stav um, nášho tela, tak uh, veľa ma to učí aj potom využívať toto v v osobnom živote alebo v iných, iných sférach. Takže pre mňa rovnako ako cvičenie aj, aj ako to robenie videí a sledovanie sa, ako rozprávam, ako čo robím, je naozaj veľká škola toho, ako sa mať rada tam, kde práve som. Takže to sa ja aj snažím ľuďom prezentovať alebo naviesť k tomu, že aj teda toto môže byť Cesta a pozitívny efekt cvičenia.
0: Nie len to, že to nie je len o tom urobiť uh, nejakú fyzicky nejakú asánu, ale aj vlastne, nazvem to tak, že byť, byť tam vtedy sám so sebou na tej podložke priamo sústredený. Asi tak,
1: Často hlavne začiatočníci asi, a určite aj ja, keď som začala, tak uh, jednotko niekedy to prídu také emócie až hnevu alebo frustrácie z toho, že tá pozícia nám absolútne nejde tak, ako ide inštruktorovi alebo ako ide iným ľuďom. Vtedy prichádza ten moment v hlave, kedy si m- musím povedať, že tak ale nevadí, že možno mne s pokrčenými nohami to prinesie úplne rovnaký efekt, ako tomu vedľa mňa, ktorý ich má krásne vystreté. a jednoducho to prijať, že takto moje telo momentálne funguje v takomto stave je a mať ho rada aj, aj tak, aj keď nie je dokonalé.
0: Je možná aj tým spôsobené, že veľa ľudí je stále je v dnešnej dobe vlastne plačených do, do výkonu a do, do porovnávania mm. sa. Aj tie športy sú častokrát proste, buď sa hrá na vody, alebo sa hrá na sekundy, beha niekto maratón mm. a podobne, sleduje si časy, frekvencie, neviem čo všetko. A potom vlastne ide, ide na jogu a tam má tiež tú tendenciu proste hej. súťažiť, hej, že kto, kto to dá lepšie, ak ja hovorím, že teda viac prehnutie, viac adidas, takže <laughs> že, že kto, kto vlastne je, je tam potom lepšie a že je to taká trochu, trochu súťaža. Ako častokrát som sa pristihol, pritom aj ja, že to vlastne robím, hej, mm. že tak jedným očkom Človek pozerá vždycky, že ten sused, ak je na to, aha, dobre som, som nižšie, som lepšie. Áno,
1: alebo... <laughs> no za tomu nedá úplne vyhnúť, lebo vlastne, ako si povedal, tak funguje náš svet, tak sme fungovali v škole, tak fungujeme v práci, takže aj na tej yoge to je tak. Preto vlastne pre mňa vždy bola taká oveľa prínosnejšia tá, tá prax sama so sebou doma, ako keď som v tom štúdiu, že tam sa naozaj, keď sa naozaj fakt snažím, sústrediť len sa na seba, tak to úplne nejde a človek sem tam mrkne na toho, toho vedľa.
0: YouTubeové videá, ktoré môžeme aj tvoje nájsť nás na, na internete sú zamerané nielen teda pre tých, ktorí uh, sa neradi ukazujú pred, pred cudzimi ľuďmi, ale sú vhodné pre tých, ktorí sa možno tak chcú uh, ponoriť viacej do seba, hej? že nechcú mm-hmm. tak nejak akože veľmi súťažiť v tom momente.
1: Áno, áno, určite.
0: Super, teda. Chcela by si nám ešte niečo povedať alebo svojim divákom, teda poslucháčom divákom, ktorí podľa teba možná budú teraz cvičiť, keď si vypočujú tento podcast.
1: No <laughs> tak budem rada, teda ak si so mnou dácvičíte, keď mi necháte nejaký komentár. A tým pádom pre mňa aj naozaj cennú spätnú väzbu, lebo ako sme hovorili pri tých videách, nie vždy ju dostanem. Takže za to budem veľmi vďačná. A na čokoľvek, čo budete cítiť, alebo čo vám pri mojom cvičení nápadne, budem rada, keď mi dáte vedieť, či už na Instagrama, alebo teda na tom YouTube.
0: Každý komentár, ktorý je k veci, sa počíta asi tak, nie? Áno. <laughs> Ale samozrejme hlavne tie, tie pozitívne.
1: Hej, <laughs> no je také kritika, sem tam, sem tam ju treba, takže určite ani tým netreba niekedy šetriť.
0: <laughs> Ďakujem ti veľmi pekne za milý rozhovor. Toto bola Hanka Galisová, ktorú môžete nájsť na YouTube kanáli Yoga s Hankou, kde pridáva svoje videá, <laughs> na ktorých vám ukáže, ako cvičiť jogu a teda nielen cvičiť fyzicky, ale sa aj zamerať povedzme trochu viac na, na svoje vnútro, o čom by teda tá joga asi mala byť. Ďakujem ti veľmi mm-hmm. pekne a určite minimálne ja ťa uvidím niekedy na obrazovke svojho počítača.
1: Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Všetkých pozdravujem a vidíme sa na YouTube. Ahoj. Ahoj.